0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Muy cansado de toda la semana. <risa> Yo tengo que decir que estoy un poco cansado. <risa> pero supongo que es lo normal en esta época del año. Siempre cuesta volver a coger el ritmo después del verano. Pero yo estoy aquí para hacerte la vida más fácil. ¿Qué te parece si escuchamos las noticias y así te relajas un poco? Empezaremos con un pequeño error con grandes consecuencias, seguiremos con una historia de amor en un autobús y terminaremos con un perro casi humano hoy hablamos de noticias en español. Una cosa está clara. oyente: todos cometemos errores. Y todos tenemos derecho a cometerlos. Porque si lo piensas bien, de grandes errores, se ha llegado a grandes descubrimientos. O lo que siempre se dice, de los errores se aprende. Pero también es cierto que no todos los errores son iguales. Quiero decir que no es lo mismo equivocarse en un precio en una tienda a que se equivoque un cirujano en una operación a corazón abierto. No es lo mismo, es obvio. <risa> y es que hay errores que no eres consciente de la repercusión que pueden tener hasta que vives las consecuencias. De hecho, eso es lo que le pasó al protagonista de nuestra siguiente historia. Y tengo que advertirte que es uno de esos errores de decir Tierra trágame. Esta es la historia de un español, de un español que volvía de sus vacaciones en Tailandia y que al volver de Bangkok hizo escala en el aeropuerto de Múnich, en Alemania. El hombre se ve que venía cansado del vuelo y estaba un poco desorientado. Bajó del avión y aprovechó para ir al baño antes de ir hasta la puerta de embarque de su siguiente vuelo para Madrid. Y es que muchas veces pasa que cuando sales de un avión te dejas llevar un poco por la gente. Es decir, todo el mundo va por ahí, pues será por ahí. <ríe> y más cuando es un aeropuerto que no conoces. Sigues a la gente porque parece que tienen claro a dónde hay que ir. El caso es que nuestro protagonista, una vez que sale del baño, se pierde de la masa de gente a la que seguía después de salir del avión. Y se encuentra bastante desorientado, no sabe dónde está. Se pone en la puerta de los baños y mira hacia ambos lados sin tener muy claro en qué dirección venía o iba. Y aquí, querido oyente, se produce su primer error, ya que comienza a caminar en la dirección incorrecta. Comienza a andar y claro, al ir en la dirección que no era, llega un momento que se encuentra con las puertas que dan acceso a la zona a la que solo pueden acceder viajeros que han pasado el control de seguridad. Y es entonces cuando este joven español comete el que podríamos llamar el gran error, porque intentó abrir una de esas puertas. Y tú puedes pensar que tampoco es tan grave intentar abrir una puerta, pero déjame que te explique lo que significaba intentar abrir esa puerta. Cuando en un aeropuerto intentas entrar a una zona de control restringido, a la que solo pueden pasar los viajeros que hayan pasado el control de seguridad, salta una alarma. Cuando saltas alarma significa que alguien de fuera de la zona Schengen está intentando entrar en una zona restringida. La zona Schengen es una zona de Europa donde no hay fronteras. Está formada por 26 países en los que hay libre circulación de personas. Es decir, si pasas los controles de seguridad en España, no tienes que volver a pasarlos en Alemania. Puedes viajar por los 26 países sin volver a pasar el control. Pero este joven que venía de Tailandia sí tenía que volver a pasar los controles. Entonces el sistema entiende que alguien que viene de fuera de la zona Schengen ha saltado los controles y está intentando entrar en la zona de seguridad. Como te podrás imaginar, oyente, saltan todas las alarmas y se activa el protocolo de seguridad. ¿Y en qué consistió? Pues en que se desalojaron parte de las dos terminales del aeropuerto, los viajeros abandonaron las instalaciones y volvieron a entrar, lo que obligó a cancelar 130 vuelos y se tardaron horas en recuperar la normalidad en el aeropuerto. Evidentemente, el joven fue detenido e interrogado y ahora se enfrenta a las consecuencias penales de lo que pasó. Él dice estar horrorizado y es que nunca pulsar un simple botón tuvo consecuencias tan grandes. Así que si algo queda claro es que nunca te separes de los viajeros con los que viajes y nunca, nunca pulses un botón en un aeropuerto, excepto el botón de la cisterna en el baño. Ese, oyentes, hay que pulsarlo, porque hay mucho guarro que va al baño en el aeropuerto y no pulsa el botón de la cisterna. Ese sí, ese hay que pulsarlo. <risa> Vamos con la segunda historia de hoy. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, oyente, son los argumentos de las comedias románticas. Porque tú las ves y luego piensas. Esas historias nunca suceden. ¡Qué tontería! No piensas lo mismo, oyente... Gente que se encuentra por casualidad, personas que se ven un segundo y de repente ya están completamente enamorados, esa clase de historias de amor que solo pasan en las películas y que además son muy cursis. Pero claro, cuando piensas estas cosas, también hay que pensar que a veces la realidad supera la ficción y muchas de esas historias pueden estar basadas en cosas que les han pasado a los guionistas, o a alguien cercano a los guionistas. También puede ser que algún guionista, no sé si habrá alguno entre nosotros, se le ocurra toda una película con la historia que vamos a ver ahora. <risa> un día cualquiera, una persona, no sabemos si chico o chica, coge el autobús de siempre. El autobús al que se sube todos los días. Pero ese día hay un chico que no deja de mirar a esa persona. Las paradas van pasando y, claro, el chico no sabe en qué parada se va a bajar nuestra persona misteriosa. Así que se arma de valor y le pide su número de teléfono. Pero esta persona le dice que no. <ríe> se baja el autobús y se va a casa. Pero en el camino hay algo que no deja tranquila a nuestra persona misteriosa. Por alguna razón que no puede explicar, no puede dejar de pensar en ese chico que le pidió el teléfono. Y es que para ser sinceros, hoy en día hay que ser muy valiente para acercarte a alguien y pedirle el teléfono. Porque ya no se hacen las cosas así. Y muchas veces acercarte a alguien por la calle, así, sin más, puede verse como sospechoso. Ahora estamos en la época de ligar por Instagram o por Tinder. Así que cuando llega a casa piensa que le tendría que haber dado su número. Vamos, que se arrepiente de la decisión que ha tomado. Pero claro, la pregunta en ese momento era ¿cómo podía encontrar a ese chico? No sabía nada de él, por lo que era imposible localizarlo. En ese caso, las redes sociales no parece que fueran a servir para mucho. Así que había que volver a lo analógico. Había que volver a eso tan maravilloso como es colgar un papel. <risa> la persona en cuestión decidió pegar un cartel en un poste de la parada 371 de la parada de Santa Gema en Coruña, para ver si alguien podía reconocer a esa persona o para ver si esa persona lo leía. ¿Y qué decía el cartel? «Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di. Me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número». <risa> El cartel ha desaparecido, pero la empresa de tranvías Coruña fue más rápida y colgó la foto del cartel en redes sociales. Foto que ya ha alcanzado una gran repercusión. Hoy por hoy no se tiene constancia de que haya aparecido el misterioso chico que le pidió el teléfono a esta persona. Pero esperemos que aparezcan, que se intercambien los teléfonos y quién sabe. A lo mejor tienen futuro y podremos decir la frase de... Love is in the bus. <risa> Llegamos ya a la última noticia de hoy. Si hablamos de biología pura y dura, es cierto que los animales y los humanos nos diferenciamos en la evolución de la especie. Es decir, nosotros hemos desarrollado una inteligencia que nos permite reflexionar y no actuar por instinto como los animales. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es cierto que cuando tienes perro o ves a algunos perros, piensas que eso no es del todo verdad. Hay perros que parecen muy inteligentes. He visto perros que han manipulado a sus dueños para conseguir cosas. Perros que abren puertas como tú y como yo. O perros que haciendo según qué cosas, consiguen todo lo que quieren. Hay perros que se han hecho los auténticos dueños de las casas. Pero bueno, podemos pensar que son perros que por costumbre han ido consiguiendo cosas por la causa-afecto. Es decir, hago esta cosa y consigo esta otra cosa. Pero la inteligencia del perro que vamos a conocer en esta historia está a otro nivel. Está al nivel de la picaresca y del chantaje emocional. <risas> Nuestra protagonista se llama Gae y vive en Tailandia, más concretamente en Bangkok. Y ha desarrollado un método por el cual todo el mundo que la ve le da de comer. ¿Y cuál es ese método? Pues la pena. Se ha dado cuenta de que si da pena, la gente se apiada de ella y le da de comer. <ríe> y claro, qué mejor forma de dar pena que fingir, sí, fingir que tiene una pata rota. ¿En serio lo finge? Sí, sí, oyente, arrastra la pierna como si la tuviera rota. Y cuando le dan de comer, anda perfectamente. <ríe> Solo lo finge para conseguir comida. De hecho, vive en un negocio desde hace años y allí la tienen alimentada y cuidada. Pero ella recorre las calles haciendo su gran actuación con el fin de obtener comida de todo aquel que pase por la calle. Y no es que la perra tenga la pata mal y los dueños con los que vive no le hagan caso. No. De hecho, los dueños dicen que la han llevado al veterinario y la perra está sana como una rosa. Todo lo que hace con la pata, lo de arrastrarla como si estuviera rota, es básicamente una mentira. Y la verdad, oyente, cuando ves los vídeos de Gae haciéndose la coja, lo único que puedes hacer es darle un aplauso y rezar porque algún día se den los Oscars para perros, porque ya te digo yo que esta es por lo menos la Meryl Streep de los perros. Así que no sé tú, pero yo cada vez dudo menos de que los perros no sean inteligentes porque para llegar a la conclusión de que fingiendo puede conseguir comida, por lo menos ha tenido que pensar un poco o llegar a la conclusión de que la pena vende. Yo solo puedo declarar mi más profunda admiración hacia Gae, que ha conseguido hacer de la pena a los perritos un negocio bastante lucrativo para ella. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasan buen día. ¡Hasta mañana!